0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, El Arte y el Mingitorio. Vas a un museo y ves una obra de Diego Rivera y dices, ¡qué bonita! O oh, una de Van Gogh y ¡qué hermosura! A la vuelta está esta de Jackson Pollock y dices, ¡hazme el favor! Mi hijo de cinco años lo podría hacer. Pero llegando a esta de Marcel Duchamp, dices, ya basta, cualquiera puede comprar un migitorio y ponerlo en un museo, esto no es arte. Pues resulta que esta obra es una de las más famosas del siglo XX. Hoy, con el pretexto de interpretar esta obra, vamos a revisar las ideas sobre el arte del esteta italiano Benedetto Croce y veremos si nos ayuda a transformar este migitorio, común y corriente, en algo de gran valor artístico. Hasta donde sabemos, los humanos son los únicos seres capaces de experimentar el mundo de forma estética, de encontrar en él lo que podríamos llamar ligeramente la belleza. Al igual que nosotros, los perros, las plantas y las rocas están rodeados de estímulos de todo tipo, la luz del sol, sonidos, ah, imágenes visuales, etc. Una roca, por ejemplo, absorbe el calor de la luz, pero lo hace de forma pasiva, La única consecuencia posible de ese encuentro entre la roca y el estímulo es el calentamiento. Los seres humanos, en cambio, son capaces de responder de forma activa a los estímulos. Los podemos organizar. Kant habla de cómo la imaginación y el entendimiento organizan los estímulos de forma a priori para producir lo que él llama una presentación pero Croce va más lejos de la simple percepción al decir que lo que creamos en el acto de organización no es una mera presentación sino una expresión. Kant explica cómo las facultades mentales producen los resultados de la percepción, y Croce explica cómo tomamos esos resultados y los organizamos. «Lo hacemos, dice Croce, para deshacernos del caos sensorial». Al ordenar los objetos de nuestra experiencia, estamos incitados por una molestia, una vaga sensación que nos inquieta, nos molesta. El proceso de esclarecer esa sensación es lo que Croce entiende por expresión. Imagínate que hay algo que quieres decir a tu novio o novia, quieres que sepa cómo te hace sentir, pero no encuentras las palabras. Podrías darle una tarjeta como esta pero queda muy corto y además es muy cursi. Entonces te sientes frustrado hasta que por fin encuentras, digamos, una metáfora que expresa la emoción perfectamente bien y le escribes un poema. En el momento de encontrar la forma de decírselo, hay una sensación de gran alivio. Dices, ajá, eso es. Pero ojo, hay, te, hay que tener cuidado con algo. Uh, Imagínate un chavo que está muy enojado y tira un florero en el piso rompiéndolo. Diríamos normalmente que este chavo expresó su enojo, pero Croce no estaría de acuerdo. Si después de romperlo, se calma y empieza a organizar los fragmentos de cierta forma, quizá de forma más tétrica o impactante, quizá pintando hasta las puntas de algunos fragmentos de color rojo, y luego mirando todo, dice ajá, así es como me siento, entonces para Croce el chavo habrá pasado por un proceso creativo de expresión. La diferencia es que en el primer caso el chavo estaba dominado por la emoción, la emoción le controlaba. En el segundo caso, el chavo controlaba la emoción precisamente porque había encontrado la forma de expresarla. Entonces, ¿cómo entender una obra de arte? Suponiendo que una obra es el resultado de un proceso de expresión, que expresa una idea o emoción que el artista quiere comunicar, entonces Croce nos dirige, nos dirige a hacer las siguientes dos preguntas. ¿Qué estado está articulado o expresado en esta obra? Y segunda, ¿cómo contribuyen los elementos de la obra para lograr ese efecto? Las más de las veces lo que una obra comunica es sutil y no del todo evidente a primera vista, entonces ayuda a empezar con la segunda pregunta. Los elementos que se encuentran dependerán del tipo de obra que es. Si es música, entonces se tratarán de elementos auditivos, notas, frases, tempo, etc. Si es pictórica, pues imágenes, colores, figuras, el medio, etc. Y si es literatura, por ejemplo, pues las palabras y su orden, su organización. El punto es preguntar, ¿por qué esta palabra o objeto? ¿Por qué está aquí y no en otra parte de la obra? ¿Qué connotación tiene ese objeto para mí? ¿Cómo cambiaría la connotación si el objeto se dibujara de otra forma, si fuera de otro color o se encontrara en otra parte de la obra? Para ver un ejemplo concreto de esto, volvamos a nuestro extraño ejemplo de La Fontaine de Marcel Duchamp. Dado que para la gran mayoría lo que esta obra comunica es, está muy lejos de ser evidente, entonces empecemos con la segunda pregunta y contemplemos los elementos que la constituyen. El elemento que primero salta a la vista es el hecho de que es un mingitorio común y corriente. También está la firma, R. Muth, la fecha, 1917, el título de la obra, La Fontaine, que significa fuente, y la forma en que está montado. Dejamos el mingitorio hasta el final y empezamos con la fecha. Hay una multitud de fechas que pudo haber escogido, pero optó por 1917. Obviamente, esa fecha en particular es importante para expresar lo que quiere decir. ¿Qué pasó en ese año? Pues muchas cosas. México adoptó una nueva constitución. Matahari fue ejecutada por espionaje. Y en Turquía, T. Lawrence y sus rebeldes árabes salieron victoriosos en la batalla de Aqaba. En la vida personal de Duchamp seguramente pasaron muchas cosas que habrán sido significativas significativas para él, pero suponiendo que quería comunicar algo a otros supondremos que tiene que ver con algo más público. Lo que sí se destacan en las noticias de ese año son las batallas de la Primera Guerra Mundial. A esas alturas de la guerra, millones ya habían muerto. Nada más en la batalla del Somme el año anterior, murieron más de un millón. Las atrocidades de la guerra no eran meros accidentes. Muchos han comentado que las dos guerras mundiales del siglo XX tienen sus raíces en las características particulares de la cultura y sociedad europeas del siglo XIX. Parecería que Duchamp es de la misma opinión, ya que con el título de su obra lo vemos haciendo referencia a justamente esa cultura. Cuando consideramos la la palabra fuente, pensamos quizá en algo parecido a esto. Pero Duchamp es francés y las consideraciones anteriores nos llevan a buscar un símbolo para la cultura europea decimonónica, así que esta fuente del palacio de Versalles parece más apta. Pudo haber escogido otro símbolo de esa cultura, un castillo, una corona, etc., pero más adelante veremos la idoneidad de la fuente cuando considera- consideramos el mengitorio. De momento, vemos que esta fuente de Versalles… Connota la jerarquía de un sistema político que reflejaba el dominio de Dios sobre la tierra. El rey es dueño del pueblo. El jefe dueño de los trabajadores en la fábrica. El padre es dueño de la familia. El ego reprime al inconsciente. El autor es dueño de la obra. Y Dios es dueño del mundo. Hay que acabar con esta cultura y sus jerarquías y liberar la gente del rey, el jefe y el padre. Incluso la obra debe debe liberarse del dominio del autor y su deseo. Esto nos lleva a la firma. Duchamp no lo firmó con su nombre sino con R. Mut, digamos un J. Pérez cualquiera. La obra no pertenece al autor sino a quien la interprete entonces, ¿qué valían las fuentes de Versalles como emblemas de la cultura que produjo los humanos castrados y desmembrados marchándose a la guerra? Para Duchamp no valían más que un mingitorio. Escogió mingitorio para expresar esto por su similitud funcional con una fuente y el hecho de que lo que se deposita ahí son los desechos del cuerpo humano. Además, si te das cuenta, el mingitorio está montado al revés o sea, de forma inútil. Es solo otra forma de expresar los efectos negativos de una cultura que condujo a la muerte de millones. ¿Había mejor manera de decir todo esto? Pues pudo haber escrito un largo tratado sobre los horrores de la guerra, pero con esta obra de arte y el valor simbólico de sus elementos y su particular organización, Duchamp logró expresar la idea de forma mucho más directa e impactante. La interpretación que hemos visto aquí ya es bastante canónica, pero no es la única. Nadie es dueño de su significado. Por ejemplo, uno podría decir que aquí Duchamp está haciendo una broma, un comentario sobre el estatus institucional del arte, y sería válida, aunque así sobrarían la fecha, el título y otros elementos. ¿Cómo cambiaría la obra y su significado si ahí hubiera montado una lámpara en vez de un migitorio y con otro título y firmado con su propio nombre? De nuevo, los elementos no son gratuitos. Para Croce deberían ser imprescindibles y contribuir todos, por su organización particular, a la expresión de una idea o emoción. Y, esta interpretación que hemos visto es tan popular precisamente porque da cuenta de cómo sus elementos ayudan conjuntamente a expresar cierta idea de la guerra y sus raíces culturales. Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.